0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice assidue d'à peu près tous les podcasts qui me passent sous la main. Vous le savez, dans Sans Algo, j'essaye de vous faire découvrir des podcasts que j'aime, qui m'ont passionné, interrogée ou ému, et souvent aussi mes classiques persos. Cette semaine, à l'inverse, j'ai eu envie de mettre en avant un tout nouveau podcast qui vient à peine de commencer et dont je ne sais pas encore grand-chose. Ce podcast, il s'appelle La Buissonnière. Je l'ai découvert parce qu'il est fait par Héloïse Pierre, dont j'écoute souvent le podcast Mamie dans les orties. Dans ce nouveau podcast, Héloïse Pierre n'interroge plus des grands-mères, mais des enfants. Ils ont entre 3 et 6 ans et sont élèves de la même classe dans une école de Vence, dans la banlieue de Nice. Et c'est pas n'importe quelle école, c'est celle dans laquelle a été fondée la méthode Freinet, une méthode éducative dont je n'avais jamais entendu parler avant ce
0: podcast et qu'Eloïse Pierre résume comme ça. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école publique Freinet de Vence, école originelle fondée par Élise et Célestin Freinet en 1934. Nous allons y suivre la classe des petits qui regroupe les trois niveaux de maternelle et son enseignante Marie. Dans cette école publique, dès 3 ans, on produit des textes libres, on fait des conférences, on prend la parole en réunion de coopérative, on cultive la terre, on bricole, on peint et on découvre le monde. Les enfants y apprennent également à vivre ensemble, à devenir citoyens, à coopérer et à prendre soin des autres et de la nature. Chaque semaine, un nouvel épisode vous emmènera avec moi en immersion à la découverte de cette école et des enfants.
1: Dans cet établissement, les enfants sont beaucoup plus autonomes que dans une école classique. La série commence au moment de la rentrée de septembre et donc à l'arrivée de nouveaux élèves. Et dans cette école, ce ne sont pas les maîtresses qui expliquent aux tout-petits le fonctionnement de l'établissement, mais les élèves eux-mêmes, en tout cas les plus grands. Ça se passe en extérieur, dans un amphithéâtre, et ça s'appelle une réunion de coopérative. Le président de la classe des grands y prend et y distribue la parole, compris aux adultes. J'ouvre la grande réunion. Donc aujourd'hui, c'est la première grande réunion de l'année. Du coup, on va parler euh, des limites de l'école, de l'attitude à avoir à l'école et des projets. Donc nous ne commençons pas par les qui, parce que jusqu'à la prochaine grande réunion, c'est les grands qui couchent leurs petits. Donc, quelles sont les limites de l'école Alice Euh... Euh, le gros trou il euh, y a les voisins derrière. Naï euh, Derrière la piscine et tout. Charlie Faut pas dépasser le potager. Euh, euh, ne pas monter à plus haut que 2 mètres dans les eaux, dans les arbres. On peut aller que jusqu'à la première branche.
0: Voilà. Ouais. C'est la première branche des arbres. Marie
1: À ce sujet, il y a Ulysse qui veut apporter une information. Ulysse, tu es là Aujourd'hui, j'ai. J'ai cassé la branche, une branche d'un arbre, ça fait exprès, et c'était une petite branche, et du coup, il faut faire attention, il faut grimper que par les grandes branches.
0: Comment est-ce que tu l'as cassée En sautant. Donc, qu'est-ce ah. que tu en conclues, Ulysse Eh ben, que j'aurai petite branche, il ne faut pas sauter.
1: Ouais. Même ouais, c'est dangereux de sauter dans les arbres, hein. Le principe de la pédagogie freinée d'après ce que j'ai compris, c'est que les enfants apprennent par l'expérience, mais aussi par l'entraide. À la rentrée, chaque grand de la classe de Marie, qui est maîtresse de la classe des maternelles, parraine un petit, donc un élève de petite section. Les grands montrent aux petits comment mettre leurs chaussons, comment ranger les livres, ou bien même comment jouer à un jeu. Est-ce que tu m'expliques ce que tu fais bah en fait, ouais, euh, c'est ma petite et du coup, bah, je dois l'aider, mais je ne sais plus trop les règles du jeu parce que ça fait longtemps que je ai pas joué au enfin, fond à travailler. moi <coughs> mmh. ah, bah, J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il faut faire Marnie, en fait, il faut trouver la chose qui a un rapport ici avec ça. Tu vois, par exemple, la balle, là, elle va avec la raquette. Et là, c'est le numéro 5. Le 5, il va ici. Tiens, ce numéro, tu le mets ici. Tu
0: veux-tu lui dire la réponse, là Là, tu es en train de lui dire la réponse. Donc, est-ce qu'elle fait chercher son... Non, cherche un
1: Est-ce que c'est toi qui
0: dois être assise à cette place ah, oui. Toi, tu dois être, être assise, tu dois être à côté d'elle. Tu, tu l'aides, mais tu ne dois pas lui donner les réponses. Sinon, elle ne travaille pas, tu comprends euh...
1: Si j'ai voulu vous faire découvrir ce podcast, c'est pas parce que je me suis subitement prise de passion pour l'éducation des tout-petits, mais parce que j'aime beaucoup sa forme, il y a beaucoup de reportages, un tout petit peu d'habillage musical et de voix off. On est pas mal plongé dans le quotidien des enfants et on observe sérieusement ce qu'ils font. En fait, c'est un podcast sans experts ou parents qui viennent tout décortiquer, tout expliquer. On se met vraiment à la hauteur des enfants et ça, c'est assez rare dans le podcast, en tout cas je trouve. La particularité de la buissonnière, c'est aussi son mode de diffusion. Un épisode par semaine pendant toute l'année scolaire 2022-2023. On va être en immersion dans la même classe pendant un an. C'est un peu comme participer à une expérience en direct et je dois dire que j'ai assez hâte d'assister au progrès des élèves. Enregistrer toute une année scolaire dans une école, ça me semble être un projet un peu fou. C'est pour ça que j'ai demandé à Héloïse Pierre de m'en dire un peu plus sur la la Buissonnière, le podcast qui s'est lancé il y a à peine un mois. Elle m'a répondu depuis chez elle, à Marseille. Bonjour Eloïse pierre Salut Mathilde. La Buissonnière, c'est un documentaire
0: sur une école qui utilise la méthode freinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste la buissonnière c'est donc un documentaire audio en immersion sonore. Donc, euh, ça a été enregistré l'année dernière. Là, on diffuse un épisode par semaine, à peu près au même moment euh, que, que les, les enregistrements de l'année dernière, avec donc un an de différé. C'est euh, vraiment une, une immersion sonore pendant un an. Où on entend beaucoup les enfants. Donc, c'est une classe de maternelle. C'est eux qui nous parlent et qui nous expliquent ce qui se passe dans la classe. Enfin, pourquoi j'ai choisi cette école spécifiquement C'est parce que c'est... Euh, L'école qui a été fondée par Monsieur Freinet donc en 1934, la pédagogie Freinet est toujours utilisée dans cette école et c'est une école publique. Donc il y, une, il y a une vraie mixité sociale et en même temps une pédagogie assez particulière et très 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 intéressante.
1: Comment vous avez
0: entendu parler de, de cette école, de cet établissement en particulier Alors il se trouve que Marie est une très très bonne amie à moi, on est très proches et donc je l'ai vu en fait évoluer, je l'ai vu passer euh, bah, son certificat pour devenir enseignante et, et euh, je l'ai vu en fait s'épanouir, se fasciner et, et me fasciner et au fil des années en fait à force de la suivre, de l'entendre parler de cette école, je lui ai dit mais il faut que je vienne enregistrer ce qui s'y passe parce que de ce que tu me dis ça a l'air incroyable.
1: Et donc c'est parce que vous vous connaissez euh, donc l'enseignante de la classe des petits que vous avez choisi de de centrer le documentaire sur les élèves de maternelle. Ce
0: qui est incroyable chez chez la classe dans la classe de Marie, c'est qu'entre un enfant de 3 ans et un enfant de 6 ans, bah il y a beaucoup qui se passe notamment en termes de maturité et en fait entre euh, la petite section et la, et la grande section, les enfants vont vraiment euh, énormément changer. Donc il y a aussi ça, ils apprennent à parler, donc enfin à bien formuler leurs phrases. Donc c'est je trouvais qu'en audio, c'était aussi euh enfin, génial de, de, de les écouter. Pour leur âge aussi, ce qui, me, ce qui m'intéressait, c'était qu'on se rende compte à quel point, pour leur âge, ils ont des réflexions très avancées, très poussées, que dès cet âge-là, on peut avoir des débats philo, on peut avoir des vraies réflexions sur la société dans laquelle on vit. C'est juste qu'ils sont, voilà, ils sont amenés à avoir ces réflexions-là à l'école. Et, euh, et ça, je trouve ça trop intéressant.
1: Et les enfants, ça a été facile pour eux Ils vous ont accepté tout de suite Ou est-ce qu'il y a eu un peu de, de
0: peur ou de curiosité au début Au début, euh, ils avaient du mal à parler euh, donc, les, les réponses étaient toujours « Oui, non, je ne sais pas <rire> ». C'était un peu peur, je pense, du micro. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont habitués à ma présence, à la présence de Marie, qui enregistrait elle tous les jours, quasiment. Donc, elle avait tout le temps son dictaphone pour enregistrer ce qui se passait. Euh, donc, ils se sont habitués et ils se sont aussi habitués à... À reformuler quand je venais, je leur disais bah, :« Ben, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ?» Donc, au début, ils comprenaient pas trop pourquoi ils m'expliquaient. Enfin, ça, ça se voyait visuellement, donc pourquoi m'expliquer Et donc après, ils ont pris l'habitude de, de m'expliquer, de verbaliser, de voilà, de prendre le temps, de, de me raconter. Et à la fin, c'était, euh, c'était relativement facile.
1: Vous dites que Marie avait son dictaphone. Comment ça s'est passé le dispositif du tournage Vous vous y allez à certains moments particuliers et elle enregistrait euh, le quotidien. Vous y allez à
0: intervalles réguliers. Voilà, comment ça s'est goupillé pour euh, tous ces enregistrements euh, Bah, c'est un peu ça. Oui, Marie a enregistré. Elle euh, la... avait donc toujours son dictaphone, elle a enregistré des des moments aussi où elle savait qu'elle allait se passer quelque chose ou ou des petites pépites comme elle dit euh, des enfants qui sont en train de bah, de comprendre quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose qui est chouette euh, ou qui a un qui sort un peu de l'ordinaire. Et moi je venais à un intervalle régulier et euh, on avait en fait prédéterminé les 28 épisodes en, en grande ligne parce que chaque épisode aborde un un grand aspect de la pédagogie ou quelque chose de spécifique de, de l'école ou de la classe et donc je savais euh, les parties qui allaient manquer donc je demandais aux enfants de, de m'expliquer voilà je documentais ch- chaque chose qui se passait euh, et là plus en trame de fond il y a aussi pour avoir de l'évolution, donc je, j'ai fait ça sur plusieurs moments de l'année pour qu'on voit aussi la, la différence entre le début, le milieu de l'année et la fin de l'année, notamment en termes de langage. Il y a des enfants qu'on voit vraiment exploser en termes de langage, qui parlent beaucoup mieux forcément en juin qu'en, qu'en septembre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Et après, la, la grosse, grosse, grosse partie du travail, c'était le dérush, bien entendu. Combien de, d'heures de rush vous avez eu On est à plus de 400 heures de dérush, ouais. Ensuite,
1: pour le montage, vous faites tout toute seule ou vous avez une équipe euh, qui
0: vous aide je découpe, je, j'organise, je scénarise euh, donc tous mes épisodes. Euh, je prémonte je fais ça de manière assez grossière en mettant les, les choses dans le bon endroit. Avec Marie, on détermine ensemble les, les voix off, les textes, donc euh, basé sur cet épisode un peu brouillon et moche. Euh, et ensuite, euh, je travaille avec une monteuse et habilleuse sonore qui va venir... Euh, ben, rajouter des virgules sonores, euh, égaliser, on a des maris enregistre comme ça, <rire> et euh, parfois c'est l'enfant qui est un peu plus loin qui parle et qui est coupé par un autre enfant, donc voilà, il y, y a un gros gros travail de, de cleaning du son derrière, et donc ça c'est pas fait par moi, c'est fait par une pro.
1: Vous avez fait le choix de faire donc 28 épisodes diffusés tout au long d'une année scolaire. C'est un énorme projet fleuve. Pourquoi le choix de cette forme-là plutôt que, je ne sais pas, 5 ou 10 épisodes thématiques
0: pour expliquer un petit peu la pédagogie freinée Je crois que j'avais très envie que les gens suivent l'école en même temps que nous et s'attachent aux enfants de manière sur la durée. J'adore, moi, vivre avec les, les séries, que ce soit audio ou, ou euh, cinéma. Je, j'adore quand je, je peux pas les binger tout de suite parce que j'aime vivre avec le, <rire> les personnages et, et avoir cette attente et m'y habituer. Je trouve que quand on binge, on se, ça, ça s'ancre moins.
1: Vous avez tout tourné l'année dernière. Là, vous montez, vous diffusez. Euh, c'était nécessaire d'avoir une année de décalage et de pas faire les choses en
0: temps réel euh, Ouais, franchement, c'est tellement de travail. <rire> on se rend pas forcément très compte, mais c'est un travail, euh, vraiment un travail titanesque. Et on y a travaillé euh, l'année dernière enfin euh, énormément. Hein, donc... Euh non, j'aurais, on n'aurait pas été en capacité et surtout en fait, euh, alors on s'arrange un peu aussi, euh, c'est, c'est diffusé en temps réel, mais euh, je viens chercher parfois des explications qui ont été faites en novembre pour un épisode en septembre, enfin je viens pour que les épisodes soient cohérents et très complets. Je monte tout, euh, là on a, quasi, on a monté plus de la moitié, donc on monte par gros batch d'épisodes pour avoir aussi une cohérence entre les, les batches d'épisodes pour vraiment euh, documenter euh, ça a vraiment vocation, on voilà, inspirer les enseignants, les parents sur cette pédagogie, donc à être assez complet quand et en même temps, ne pas être trop théorique pour ne pas être pénible à, é- à l'écoute. Donc, euh, ouais, on n'aurait pas pu faire ça en temps réel. Ça, enfin, il aurait fallu vraiment avoir une équipe de, de 10 personnes à temps plein pour faire ça. Quoi.
1: La buissonnière, c'est donc deux ans de travail pour vous. Est-ce que vous pouvez en vivre Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ou est-ce que c'est un, un projet à perte
0: euh, c'est un projet très largement à perte. <rire> Euh non non, c'est un projet euh, c'est un projet sur lequel moi j'ai investi du temps euh, et beaucoup de passion. Après on, là on commence à avoir pas mal d'écoute et le podcast commence à, à faire son trou après c'est ben, je sais pas vous que je vais expliquer mais c'est un travail de long terme. Donc on verra si on commence à avoir euh, de l'audience ben, là on pourra monétiser l'audience et puis faire une saison 2 sur un, un autre type de projet. C'est un peu là-dessus que sur le sur quoi je mise et puis surtout c'est c'est important euh, Enfin, en tout cas, c'était important pour moi de continuer d'innover dans l'audio et de faire quelque chose de différent et de de continuer de faire quelque chose de vraiment qui, qui me qui me passionne pour pouvoir faire d'autres projets qui là sont plus rémunérateurs. Donc, c'est un peu ma ma petite pastille de podcast, quoi. <rire>
1: On sent bien que vous vous projetez déjà dans une saison 2, puisque là, même dès les premiers épisodes de La Buissonnière, vous dites « Dans cette première saison, on va suivre cette école ». Vous avez déjà des, des idées de ce que vous aimeriez raconter dans une saison 2 Oui, j'ai beaucoup d'idées.
0: <rire> Après, on va voir ce qui se réalise. C'est pas le... Là, j'ai beaucoup de propositions pour suivre d'autres écoles. Il y a deux endroits qui me passionnent particulièrement, où j'aimerais bien aller, c'est en collège et sinon en crèche avec... Le personnel de la petite enfance et plutôt sur les questions d'égalité filles-garçons en crèche.
1: Bon, ben on a déjà écouté la saison 1 et puis on espère que vous pourrez suivre ces pistes pour une saison 2. Merci beaucoup, Eloïse Père. Merci beaucoup, Mathieu Merci d'avoir écouté Sans Algo. Vous pouvez écouter La Buissonnière sur toutes les plateformes et même bientôt sur Slate Audio, puisqu'il va arriver sur la plateforme quelques jours après la diffusion de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septemours. Merci à Victor Benamou pour l'enregistrement et à Mona Delaye pour le montage.